2: 时间零点零五分，新的一天来到我们身边，才刚刚五分钟的时间，你还好吗？阔别了整整两周，这两周呢，我们每个晚上几乎是每个晚上都沉浸在世界杯所带给我们的快乐当中。你看球了吗？觉得从足球比赛当中，除了进球那一瞬间的那种快感、那种激动之外，除了看看帅哥之外，除了支持一下你自己喜欢的球队之外，你还收获了一些什么呢？我希望不仅仅是刚才我说的那些吧，应该还有一些，比如说那种运动员，足球运动员一直不放弃、拼到最后一刻的那种精神，那种努力，那种对自己的比赛。自己的球队对自己负责的态度。嗯，我呢是一个标准的伪球迷。说是伪球迷呢，我自己总结了两个准则啊，就是第一呢，嗯，可能不大能看懂什么叫犯规，哎，就是对足球比赛的规则不是那么明白。第二点呢，就是看帅哥永远比看进球要激动。嗯，我相信收音机前跟我一样的伪球迷，尤其是女伪球迷一定不少吧。但是呢，看了几场比赛之后啊，我依然觉得足球确确实实是非常非常有魅力的运动。虽然说我不懂，但是就像我刚才说的，在每一场比赛当中，我们都能看到一种精神的力量。哪怕是那个球队输了，但是那种泪洒绿茵场、虽败犹荣的感觉，那种虽然让我们觉得很心痛，但是他们依然依然没有被失败所打趴下，依然很尊重自我的那种感觉，真的让我们觉得，嗯，受教了。是的，我相信每一场比赛其实带给我们的，除了足球的快乐之外。还有就是这种受教了，这种感觉吧。我不知道世界杯比赛进行到现在，你有没有从比赛当中收获到刚才我收到的那种精神力量呢？如果有的话，那么我们阔别整整两周的时间，虽然没有千里的陪伴，但是我想这两周也同样是值得的。从在今年一月一号开始，我开通了公众微信的平台“清音”这个平台。那么，每天呢，其实现在大量的阅读留言的工作就转移到了微信的后台，因为微博的空间呢，毕竟比较有限。但是在微信后台，我会看到许许多多各种各样的心声，真的。就像是看到一个又一个丰富的心灵世界，或者说，就像是心灵的花园或者是森林一样。有时候能看到阴暗，有的时候也能看到明媚，有的时候能看到低谷，有的时候呢，也能看到自己为自己感到骄傲的那种非常美妙的时刻。当然。还是找我倾诉苦恼的多。那今天呢，我就把一位微信小伙伴发来的问题，在节目当中跟你做一个分享，听听看，如果是你的话，你会怎么告诉他呢？这位微信小伙伴名叫如风如梦，可是看头像呢，却是一个男孩子，所以我姑且把他当做一位男生吧。这位男孩在给我的留言当中说道：“说我的爱人，嗯，他把他称作是爱人。他说，我的爱人，在去年冬天的时候，他的母亲过世了。”因为很突然，我知道他非常的难过，所以那个时候我一直陪伴在他的身边，我一直鼓励他：“你还年轻，一定要坚强。”可是这半年过去了，我发现他的情绪并没有好转，而且越来越自暴自弃。我真的打心眼里觉得，哎，他怎么会这样？我从最初对他的理解、支持，现在慢慢变成了一种烦躁，甚至每当看到他又哭泣的时候，我都会在心里说：“怎么这么没出息呢？都这么长时间了，难道你不知道苦难是人生的财富吗？你就不能够昂扬地生活着吗？难道妈妈过世这一件事儿就能把你打趴下吗？”我。我也曾经这样大声的呵斥过他，可是，我以为我会把他骂醒，但是从那以后，我们的感情反而越来越疏远了。现在，我就像站在他心灵的城池之外的一个非常焦急、手无寸铁的人，我不知道我还能做些什么才能让他好起来。一个人真的坚强面对就这么难吗？一个人坚强一点，就真的很难吗？我想，经常听我节目的朋友一定会发现，其实我在节目当中啊，比较少用“坚强”这个词，我宁可用“坚持”“用强悍”，但是我很少用“坚强”，因为我觉得，一个人又坚硬又强势。这得是多难做到，或者说，当我们的心灵真的遭受创痛的时候，其实坚强是一个太云淡风轻的词。坚强真的很难做到。我们之所以觉得容易，是因为那样的悲伤没有真正的发生在我们自己的身上。说到坚强，让我想起在几年前我在节目当中采访过的一个歌手。这位歌手现在已经挺红的了。当时还好，我非常喜欢他的歌，于是我把他本人和他的乐队都请到了直播间。当时在直播开始前的半小时，我跟他沟通采访提纲，因为事前我知道他是一个残疾人，所以呢，我在访谈提纲当中大量的。自以为是的提问都是：你是如何面对身体的残疾？如何坚强？如何实现梦想？等等等等。可是，我深深的记得那天，当他看到我的提纲的时候，他的手在发抖。然后，他小声说：“这个关于我身体残疾这件事儿。”我在节目里能不提吗？我当时非常意外，我站着说话不腰疼的想，这是事实啊，为什么你要回避这个事实呢？这网上都有啊，难道除了我之外，别人都不知道吗？原来，这么一个在舞台上光鲜亮丽、如梦如诗。真的是一个如梦如诗的一个女孩，竟然这么不坚强。当然，这是我心里的声音。于是，我有点像在劝她，我说：“这节目的访谈提纲吧，是领导都审过的，而且之前呢，我也提前一天发给了你的经纪人，我以为你都已经同意了。一般情况下，访谈提纲是不能改的。”这个时候，他小声说：“哦，经纪人没有给我看这份提纲。”说完，他抬起眼睛看着我。我惊讶的发现，他眼睛很红，眼睛里都是眼泪。我当时惊呆了，我真的没有想到，作为一个主持人，我的采访提纲。竟然伤害了我的嘉宾，于是我做了妥协。在直播开始前的十分钟里，我擅自做主，完全废掉了访谈提纲，而是根据嘉宾的意愿和心愿，跟着他的心走。他想聊什么，我就陪他聊什么；他想唱什么，我就陪他唱什么。如果他更愿意在节目当中营造一个完美的自我，我就陪衬他。于是，那期节目当中，我记得当时他和他的组合在节目里表现的非常好，非常的开心，现场还清唱了好几首歌。当时我甚至在节目当中称赞他：“我说你的声音，你的嗓子。”本身就是一样乐器啊，这是我的真心话，因为他唱的实在太好了。但是，也是从那期节目开始，我逐渐的很少在节目当中用到“坚强”这个词。我终于知道，很多时候，其实我们做到理解别人，都已经很难。更何况，我们理解了之后，还能支持他，还能鼓励他，还能允许他做自己，哪怕此时的他自己不那么好，甚至让我们外人感到很着急。但是，那又怎么样呢？如果我们真的爱他，我们就应该忍受和接受任何时刻的他。如果我们真的爱他。我们就应该付出耐心，愿意去等，等着他自己好起来。所以呢，这位给我发来微信留言的小伙伴，我想告诉你的是，不是你应该怎么做，而是你最好不要怎么做。最好不要在你的爱人这么伤心的时候，说他没出息，怎么这么不坚强。最好不要在他自己还没有从伤痛当中走出来的时候，你硬拉着他的手。去扮快乐，最好不要在此时此刻，在他其实对自己都非常不满意的时间里，你还不停的对他提要求。你以为那是鼓励，但其实对他来说那就是要求。那背后他感受到的不是你的爱，而是你的焦虑，甚至是对他的不满。而这些对他来说是更深的伤害、嗯。所以呢，你问我你该怎么做？我想说，有的时候啊，我们什么也不做，我们少做一点恰恰是能够帮到别人的。很多时候，我们会发现，我们可能做了一切的努力，但是情况依旧没有改变。我们能说的、能做的，我们都做了，但是对方并没有给我们一个我们所期待的答案，或者是我们所想要的一个反馈。那怎么办呢？做好你自己吧，把你的注意力从他身上转移到你自己的生活当中，看一看这半年你陪伴他疗伤的这半年，你是不是放弃了一些什么？那把它捡回来，是不是你的生活也开始变得不那么正常？那么让它正常和有序起来。当你的步调稳稳的。走得快快乐乐的，走得很笃定的时候，你相信吗？说不定有一天，他会突然回过神来，跟上你的脚步。如果是那样的话，你就等于帮到他了。所以啊，我深深的相信，此时此刻，你为了你爱的人所焦急的心情，但是，半年已经过去了。而对于他来说，突然丧失母亲的伤痛，真的不是半年能够被疗愈的。所以，接下来，如果你真的想帮他，那么就首先好好做自己；其次，不要或尽量少的去鼓励他，或者去为他做什么；第三，你可以不停地向他传递一个信号。甚至直接告诉他：“我允许你一切，我能接受你一切的样子。你不管现在表现的有多不好，我永远陪伴着你，在你身边。请你永远相信，你需要肩膀的时候，我在；你需要的时候，我在。Okay. ”我是清音，你以,以下方式可以找到我：第一，公众微信，打开你手机上的微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我，添加我为好友，每天晚上入睡前。你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音，我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送文字或语音给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二。新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是“清音”的全拼 “q i n g y i n” at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票。寄往北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声《新音收》，邮政编码100866。你的心事，你的故事，有我愿意听。岁月改变的不只是容颜，还有内心的相信。年少时，我们曾经相信自己会成为科学家，后来发现梦想和做梦不是一回事年轻时，我们相信我们永远不会忘记最初的恋情，后来明白好的不好的都会被时间改变。现在，在你心里支撑着你的相信是对谁？是什么？你相信相信的力量吗？今晚，我们一起来交流、来探讨、来思考，相信带给我们的心灵力量。
4: 好，两周没有听到你的节目了，心里空空的。还好有晚安心灵语音，你的节目和语音似乎已经成了我生活不可缺少的一部分。我相信爱，这份爱来源于父母，陪伴我十八年，至今未变。是父母的爱伴我成长，是父母的爱给予我美好的今天。现在我也用。我对父母的爱，要好好爱爸爸妈妈。我相信这份爱会延续下去。今年我遇见我爱的他，拱身文扬。我相信我们之间的爱也会延续下去。我们会好好的爱每一天，让爱在我们好好珍惜中生根发芽，长成参天大树。
1: 嗯，志人者我是一名在校的大学生
3: 。我依旧相信，嗯、呃，奋斗的力量，因为经历过的就是财富。不管你聪明还是笨，努力着，奋斗着，嗯，就会有希望，就会有所提高。当然，我还相信爱情的力量。错
1: 过了
3: ，失去了，一会是追不上，追不得。呃、嗯，依旧保持着一双清澈的眸子和一颗感恩的心
4: 。青云姐，我刚刚大三，然后出来实习，准备实习一年，现在一个人住在宿舍。我觉得我相信，我相信我那个从来没有出现过的命中注定的另一半一定会在。合适的时间、合适的地点，以合适的方式出现。我觉得我现在一个人努力把自己过得很好很好，每天下班了听听歌，洗洗衣裳，每件事情都尽力做到快乐。我觉得我如果一个人能把自己照顾好，当我碰到他的时候，我也会有能力去爱他，有能力去接受他的爱。我觉得我相信，相信爱。李、嗯、明老师好。关于今天晚上的话题，我也想来说几句。这么多年过去了，我依然相信的是梦想、努力和执着。我依然相信，生活是现场直播，没有彩排。所以呢，平时的学习、积累和努力都至关重要。要做一个生活的有心人，像我呢，是从事教学工作。有时候呢，需要外单位接来我们幼儿园听课，接受别人的听课。这个时候呢，需要我们马上切入到一种最佳状态。平时的用心与否，积累了没有，就都能看出来。要求我们呢，把最精彩、最好的一面呈现出来。所以说，从教这么多年了，我依然相信努力、积累和执着。
3: 好多时候，我想成为一个音乐家，所以我在音乐上面费、啊、了很多心。可是现在，我是走了一条和音乐完全不一样的道路。但我依然相信，当我自己很成功的那天，应该可以追求自己的梦想。其实，为什么不相信自己已经相信的这些东西呢？每个人都是这样，很无奈的去相的一些东西。但你,你应该相信是己内心这些各种各样的喜好，它都会伴随你的一生。你应该相信，每一个人人生都是在各种各样的兴趣中成长。为何不相信你自己是一个很棒的人呢
4: ？我是幺幺云梦，我现在十八岁了，一直相信梦想的力量。虽然不是最初的梦想，但一直是我前进的方向。我明年就要高考了，就让梦想的种子开花吧。我还相信纯真、善良和美好。我相信世界上像善的好人总会比恶人多得多。当我看过不好的、恶的东西之后，我依然相信美好。毕竟，我觉得这个世界上总是有趣而美好的。
2: 这是我们今天晚上的话题。这么多年过去了，你现在还相信的是？嗯，也就是说，你觉得这么多年里，你所经历的人和你所经历的事儿，假如今天晚上我让你列举五个你现在还相信的事情，你列举得出来吗？刚才我们听到的那些声音啊，都是来自于我们的公众微信的后台。我的公众微信“清音”这个账号呢，会在每周一晚上大概八点多钟的时候，提前把话题预告做发布，用文字的形式发布。所以呢，一些老朋友啊就已经很习惯了，知道等着看我们的话题预告，然后在第一时间发来语音留言。告诉我们，他对这个话题是怎么想的。其实，这种交流和互动，这种有声的、非常真切的感觉，在节目当中，会更加让我们觉得能够引起共鸣。就好像收音机里你刚刚听到的谁谁谁，他的声音，他的心声，刚刚好，就像是你想说的一样。那关于相信，今天晚上你想说些什么呢？大家依然可以通过我的公众微信“清音”给我发来文字的留言，因为现在节目已经开始了，所以呢，大家最好是发来文字的留言，我看得更清楚。或者呢，是登录中国之声，在腾讯和新浪的官方微博。或者是我自己的微博都可以，找到话题预告，然后跟帖参与话题的讨论，说说你心里的五个相信吧，列举五个。此时此刻你会想到什么呢？之所以做这样一个话题，是因为前一段时间啊，我看到一位作家写了一篇文章，文章的题目呢，我没有觉得特别好。但是文章当中啊，提到的一个核心的理念就是，过了这么多年，他还相信的十件事儿。我当时在想，作为一个已经年届四十的作家，经历了那么多的人生，看淡了那么多的事情，在心里面，他还有十件最最相信的事儿。其实。想来这很美好，不是吗？于是呢，在第二天，我就问了好几个我周围的才三十多岁的朋友，我问他们：“现在你心里还相信什么呢？”很多人的第一反应都会愣一下，然后说：“嗯，我好像相信的越来越少了。”还有人说。我相信的少了，我就不那么天真了，我就会变得更加的成熟。难道少一点相信，不是能让自己长得更好吗？我在想，多一些相信的人和少一些相信的人，差别在哪儿呢？我想，可能是心里的纯真会少一些吧。很多时候，当我们相信的少了，就意味着我们好像越来越少去上当受骗了。但是，我们也会把一些机会，把一些真心对待我们的人，会挡在外面。我们甚至会由于在内心里什么都不相信，连自己也不相信。渐渐的变成一个很野蛮的人。以前我在读研究生的时候，我的一位老师跟我说：“说你知道文明人和野蛮人的差别是什么吗？”文明人见到陌生人会先相信他是好人，也可能经过很长一段时间相处，或者遇到一些事情，他会发现哦。原来他没那么好，甚至我需要防着他一点但是这样的话，其实因为你对别人有相信，你碰到好人的几率就大得多。那么野蛮人呢，正相反，会把碰到的每一个陌生人都当做坏人，甚至恶人。于是，不仅提防，不仅不会真心相待。而且呀、啊，甚至对别人连基本的礼貌、尊重和善意都没有，会呵斥，甚至会推搡，会鄙夷。这种很不好的气场互相传递的话，那么双方感受到的都是不够友善。那这样长此以往，社会风气怎么会好？人际关系又怎么会好呢？所以，这就是。文明人和野蛮人的差别。当时我听了，心里觉得特别受触动。我想，没错，这就是心里多一些相信的人和心里少一些相信的人的差别。其实，一个人心里的相信少，并不代表你坏，但是啊，你靠近快乐的机会。和获取真心的机会，真的会少一些。那种岌岌可危的、自我保护的、把自己裹得很紧的感觉，其实并不让自己很舒服。可是，我们是怎么慢慢变成了一个不那么相信的人，或者说不那么轻易相信的人了呢？我们先来听歌，歌曲之后。我们来看一看收音机前的各位好朋友，大家是怎么说的？
1: 都一直会听你的声音，听不见。
2: 我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二，新浪微博，打开新浪微博，搜索“清音”。我每周的话题预告和每天的生活点滴，都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票。寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。时代真是进步了，以前我们在节目当中互动都是用手写的信，于是呢，那个时候我的节目啊，每天都能收到几麻袋的听众来信，拆信全办公室一起帮我拆。后来呢，节目当中有了热线电话，电话这种方式会让你的声音进入到节目当中，我们的沟通更加的顺畅。再后来是发短信，时时刻刻。大家在听节目的时候怎么想，我们都会第一时间看得到。再后来呢，有了微博，微博上的互动，有了互联网，会让我们不花钱，但是互动起来更加的方便。那现在有了微信，就更加的方便了，不仅可以发文字，还可以发语音，还可以发照片。比如说到相信，第一时间我就看见了我们的微信小伙伴 Zara。他在零点四十九分的时候发了一张很棒的照片，是在长城上，对吗？嗯，而且呢，你的状态啊非常好，手指蓝天，很帅、很酷、很自信的样子。我想你这张照片是在告诉我说，你的相信就是好好做自己，对吗？加油！说到相信啊，我们来看一看收音机前的朋友的留言吧。刚才关注的都是微信小伙伴，我们来看一看微博上的这些朋友的留言。这位网友叫十三月歌尽桃花，他说：这么多年过去了，我还是相信善良、纯真。纵使吃过很多亏，我还是不死心的相信，这个世界呀、啊，还是善良的人多。自己。是可以用善良来感化别人的，嗯，只要自己努力，只要坚持，总有一天别人会能够理解我的。微博网友我赞美世界，他说：“以前的我呀，还会相信外界的改变会改变自己的生活，让自己活得更好。现在我只相信，自己只要改变生活方式，变得自律自爱。”才能自尊，活得更好、更潇洒。我相信多读书、多运动、多接受新鲜事物，我可以活得更漂亮。嗯，说的真棒。网友南城左先生他说：“年少时啊，在一本小说里看到这样一句话：‘你想要的岁月都会给你，包括爱情。’这么多年过去了，我已经不再喜欢这句话了。”因为他们听起来太远、太天真了，无法与世俗里的现实种种相匹配。嗯，你是在告诉我们说，你已经不再相信岁月会给你你想要的，包括爱情，是吗？这位微信小伙伴儿啊、呃，这位微博网友啊，他的名字叫。跟王蓉蓉一起去玩耍吧，他说，这么多年过去了，我依然相信星星会说话，石头会开花，穿过夏天的栅栏，栅栏和冬天的风雪后，你终会抵达。嗯，这话真美，但是确实有点幼稚，幼稚和纯真还是不一样的。我想，纯真呢，指的是。我们依然相信生活当中那些美好的事物，但是幼稚指的是我们固执的相信那些不符合常识的、不符合常理的事所以看来啊，我们在内心里想要做一个既成熟又成真的人，有一个前提就是，我们要先知道，在这个社会、在这个世界上，生活的常识究竟是什么，而人性本身。
1: 又是什
2: 么？网友疯癫的迷他说：“我一直相信啊，努力的人是幸运的。也许你在不经意间撒下的种子，不知道哪天你在经过时已经繁花一片。重要的不是起跑线和终点。”是一天天在你不知不觉的坚持和无力前行时看到的阳光和月亮，是那么暖，又是那么亮。网友胖虎嘟嘟，我想你应该挺胖了吧？他说：“从小到大，我一直相信，在远方的老家。”有一个每天都担心我有没有吃饱睡好的妈妈，有一个经常嘱咐我的爸爸，有一个经常激励我的姐姐，是他们一直激励着我前行。我相信我也会走向成功和人生的胜利的。嗯，真棒！你的意思是说，你永远相信亲情是你坚强的后盾，是你温暖的港湾。那、嗯、么，除了他们支持你？你也要经常的给他们一些回馈，因为没有任何人的付出是理所应当的，哪怕是我们的家人，对吗？天方夜谭。他说，自己一直怀着一个梦想，过了很久很久，依然还在努力着。真的，有的时候觉得好累啊，太辛苦了。但是想着从前自己在最在意的人面前夸下了海口啊，不想让他失望，所以我一直坚持着，想在多年后让他看到我过得很好，实现了自己渺小的梦想，没有让任何人失望，没让自己失望。有底气在他的面前说：“我真的很好。”嗯，看来爱情的力量真强大。嗯、网友忘年交他说：“嗯，我相信变化，什么都会变的。”是的，变化是永恒不变的。但是以前我们也做过一期节目，叫《不变》。我相信，生活当中总有一些什么，确实是没改变的。网友好人都一个名儿，他说这么多年过去了，还有什么让我好相信的？有开心，有悲伤，爱情、亲情、友情，有过背叛，有过离去，有过决裂。哎，用别人的话说呀，时间是个庸医，却自称包治百病。<笑>嗯，那究竟是什么让我们变得这么灰心，让我们变得不敢再去相信呢？接下来是一点报食和广告，之后继续回到节目当中，我来帮大家分析分析吧，或者说，结合我自己的不长的人生，来梳理一下究竟是什么让我们变得。不敢相信了，咱们待会儿见
1: 。岁月在电波中
0: 流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
2: 我用我的生命和心灵感悟，陪你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的直播互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的节目中听到你自己的声音。第二，新浪微博，打开新浪微博，搜索“心音”，我每周的话题预告。和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票。寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。流苏，我们被岁月改变的不只是容颜，还有内心的相信。年少时，我们曾经相信自己会成为科学家，后来发现啊，梦想和做梦真不是一回事儿。年轻时，我们相信我们永远不会忘记最初的恋情，后来明白，好的、不好的都会被时间改变。现在。在你心里支撑着你的相信是对谁？是什么？你相信相信的力量吗？今晚我们一同在对相信的探讨中，收获我们自己的生命感悟。时间一点零六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。嗯，今天晚上的话题呢，叫做“这么多年过去了，你还相信的是》。那在这儿呢，说个题外话，现在已经是午夜深浓时分。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如呢，你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。嗯，我看到在公众微信的后台，微信小伙伴小妖的金色城堡，他说：“金英姐，也许你永远也看不到我的微信。”但是当初我是让别人帮我下载微信的，就是因为听你的节目好几年了，想和你交流，所以才用上微信的。嗯，我看到你啦，小妖，在吗？其实啊，加了微信之后，我想可能有了微信，作为主持人，会跟收音机前的听众朋友，或者说是所谓的粉丝吧。我一直是很比较排斥“粉丝”这个词哈、啊，我觉得大家都是好朋友，嗯，我们是平等的。我觉得可能有了微信之后啊，我们这些电波两端的小伙伴呢，交流更加的顺畅了。比如以前大家听到我的声音呢，只能是每周一次在节目当中，但是现在在微信当中啊，除了周一的晚间。我是发送文字，是发节目预告。周五的晚间呢，是一周来的晚安心灵语音的文字汇总。除了周一和周五，其他一周五天的时间，每天晚上，在你入睡前，在十点半之前吧，你都会听到我的六十秒的一段语音。这段语音当中呢，有我自己听到的、看到的、想到的。经历到的，我自己的思考和感悟，也有在回答微信小伙伴向我提出的各种各样稀奇古怪的问题。我说说我的看法，嗯，所以呢，现在我会觉得用微信跟大家交流其实是最快、最方便，而且也是最丰富多彩的一种交流方式吧。所以呢，小妖的金色城堡，我看到你的微信留言了。如果今天晚上我读出你的留言，就能让你觉得心里深深的相信这世界有美好，让你心里充满力量的话，那么就一起加油吧！希望明天的你是明媚、开心的。微信小伙伴天地无情，哎呀，这个名字！他说：“简单的事儿想深了就复杂了，复杂的事儿看淡了就简单了。”嗯，这句话真的等于没说一样啊！我在想，这句话是你从哪本书上看来的，还是哪个前辈教给你的呢？其实，这种正确的废话，在我们的生活当中会碰到很多，这不是我们的错。这些老生常谈，就是因为那些告诉我们这些所谓道理的人，是他们对生活不那么相信。接下来，我们就一块来梳理梳理，分析一下，究竟是什么让我们变得不敢去相信了呢？我说一说我的总结和我自己的道理，你听听看。是什么让我们不相信了呢？过了这么多年，我想，第一就是那些前辈和长辈的准准告诫。他们可能以为都是为我们好吧，比如什么什么是不能碰的，什么什么事情你最好别做，什么什么人你见了躲远点儿。什么生活当中平平淡淡才是真？什么什么事情顺其自然就好了？但其实，他们告诉我们的这些所谓的道理，不过是他们强加给我们的失败的体验。那种失败是属于他们人生的，他们失败的原因或许很多吧，但是他们从那些失败当中。最后总结出来的就是这些让人灰心丧气的话，这些告诉我们说：别动，别跑，别努力，不要往前伸腿，不要前行。可是，这些话会在我们纯真,真的心里埋下阴影，会让我们变得不敢去相信。
1: 第二，我们之所以变得不相
2: 信，是因为我们曾经有过的那些摔跤的经历。其实啊，有的时候我们越长大，越会还不如小的时候呢。小的时候我们学走路，摔了跤，我们一定不会再也不走路了。虽然我们可能会哭泣、会闹，想让妈妈抱，但是。那个时候，爸爸妈妈即使再疼爱我们，都会把我们放下来，让我们一试再试，一摔再摔。小的时候，我们学游泳，呛了水，我们非但不会不再下水，反而会越挫越勇，真的就拼着一股劲儿把游泳学会了。甚至被小伙伴一脚踹进水池里，扑腾了几下，奋力拼搏，发现哎，浮起来了。但是，长大以后的我们，就变得没有这么强韧。我们碰到挫折，我们就会在心里打叉，不是给别人打叉，就给自己打叉，不停的贬低和挫败自己，然后说：失恋了，爱情是不能相信的；被一个朋友背叛了，所有的朋友都不值得我信任。亲人当中有人伤害了自己，就觉得所有的亲人都不可爱，甚至觉得亲人啊，你们就是欠我的。所以想想看，现在在你心里累积的那些不相信，有多少是你摔了跤之后再也不肯站起来的这种懦弱和懒惰？是那种就像一个孩子一样摔倒了。就躺在地上，不停哭闹的不堪呢、啊。第三，是什么让我们变得不相信呢？是那些我们心里的胆怯和害怕。有很多时候啊，或者说，有很多事情之下，其实并不是因为我们做了什么，我们才不相信，而恰恰是因为我们什么都没做呢，我们先把各种不好都想在了前面，于是我们就害怕了，我们就充满了各种担心。我们生活在对明天、对还没有到来的、对那些未知的恐惧里，惶惶不可终日。接下来，我们就真的放弃了。放弃的，并不是真的会挫败的体验，而恰恰仅仅是因为我们什么都还没做呢。可是啊，当你的人生什么都没有敢去经历的时候。他就约等于没有活过。是什么让我们变得不再相信？第四点，我想是因为一种生命态度。这种生命态度，我们把它叫做悲观和消极。好了，嗯，就是我们永远不会相信有一个词叫“事在人为”。我们面对一个困难、一个挫折的时候，我们首先想的就是：不行吧，不成吧，像我这样的人怎么可以呢？现在这个世道。怎么会有好人？怎么会遇到好事呢？好事怎么会摊在我的头上呢？甚至会想：哎，这件事儿，我就是努力了，也一样是没有希望的。因为生活本不就是让人绝望的吗？现实本不就是残酷的吗？但其实啊，在我们的周围，那些整天都在说着。现实很残酷，生活很让人灰心，这样的一些人，其实，他们还没有看到生命的真相呢。他们甚至，并没有真的感受过什么叫残酷，因为，没有用力活过的人，其实是不了解生命本身的。最后一点，我想说的是，是什么让我们变得不相信呢？我们会发现，在我们周围有一些人啊，好像与生俱来的，从来什么都不相信，他也活得不快乐，他好像也不太知道什么是幸福，或者说，他们的幸福快乐的感觉，完全是用快感、用爽一下的感觉去代替的。他们甚至不知道什么叫恋爱，以为两个人凑合凑合，打发寂寞，互相陪伴，甚至相互折磨着，这就是爱情。没错，一些人之所以心里永远没有相信，是因为他心里从来不曾有过爱。这个爱，不单是男女之爱，还包括对家人的爱。对朋友、同事的爱，甚至不光是对人的爱，还包括对动物的爱，还包括对周围植物的爱，包括爱好，包括对这个世界的感知。所以啊，一个人假如在他的心里面从来是没有爱的，他就不可能。是一个心里有相信的人，他一定是什么都不信。而这种生命状态，或者说，当我们生活当中碰到一个什么都不信的人的时候，我们要么小心点儿，要么我们要做好失望和伤心的准备，因为他的内心有可能就是一块铁板，或者一块石头。从来没有见到过春天，因为春天的样子啊，只有在有爱的眼睛里才能看得见。
5: 我相信相信的力量。举个前两天的例子，嗯，我前两天出差的时候，那个航班中间间隔，两个航班中间的间隔只有四十分钟，非常紧，所以我就提前在网上，就是早晨就打了登机牌，然后我又提前在网上查上一个航班的时间，所以我就是把所有的准备都做好，最后我赶上了这班飞机。嗯，其他我另外两个同事呢，一个是他觉得。呃，回不回都无所谓，所以他就让别人给他订票，结果别人给他订了一个中间只差五分钟的航班，所以他当天晚上就没回来。然后另一个航班，另一个同事他觉得这一个航班时间太紧了，只有四十分钟，所以他就订了，他就改签了第二天早晨的，他也没有回来。只有我相信我能回来，然后我就是提前做了一些准备吧，然后最后我还赶上了航班，我觉得这都是我相信的力量。所以我
4: 相信相信的力量。欣姐你好，这是第一次发来语音留言。说到相信，我还相信的是理想和信念。其实理想和信念并不是一个虚无缥缈的东西，我们的现实得以实现是靠理想和信念去支撑的。比如说，我们抱着做好事情的理想和信念。我们就一定能把事情做成做好。很多年前，在我很不懂爱的时候，我就很爱过一个人，然后他还是离开了，我很难过。我以为日子再也不会出现那么一个人。后来上了大学，我很想很想入党，做了很多努力。还是没有用的，我很难过，觉得努力都是白费的。后来有了工作，渐渐的，这么多年过去了，我唯一相信的就是一切都会好起来。那个初中的时候，嗯，爸爸帮助就是曾经把他告告上法庭的人的女儿去给他写说给他的女儿写说明，当时我特别不理解。我问我跟妈妈说，他为什么要帮他？他对他对我们这么这么坏，你为什么要去帮他的女儿去写这个东西？妈妈告诉我，嗯，我们不应该，嗯，以以怨报怨，而且本身就跟跟孩子没有关系。当时我就深深的体会到一点，就是人真的是应该心存善念，嗯。直到现在，我依然相信善良的人，嗯，不管走到哪里，不管做任何事情，都会得到，嗯，比别的人更多更多。现在是大一结束的第三个月了，作为一个放不下少年心的青年，固执的对自己所处的小世界保留着一份相信，相信志当存高远。因为已经尝过了慢慢无所谓的同颓生活，相信人不追梦往少年，即便也许会失落而归，但往往在逐梦中，结果会显得没有那么重了。重点在于我们已有所得，因为相信生命和快乐的重要性，所以我希望能每天开开心心的、健康的活着。松松融融的成长为自己喜欢的样子。有时候，相信是一种力量；但有时候，相信更是一种自我的救赎
6: 。你好，美好的各位，我不知道我发的这段语音是否能够从广播里发出来。不过我相信，我会听得见自己的声音。我真的相信。和许多人一样，我也是一个在爱情里受过许多伤害的人。每一次分手，都会很不舍，都会。很难过，也会需要一长段时间进行疗伤，自己舔舐内心当中,中的伤痕。很多人分手之后都会说：“我不再相信爱情，我不相信这个世界上有真爱，等等这些傲气的话。”我想说，不管我的心有过多少伤痕，经历过多少情路上的坎坷，我都相信那个愿意跟我吵架的他，那个愿意跟我打闹的他，愿意跟我经历风雨的他。愿意跟我享受荣华的他，一定会来到我的身边。我坚信，错过只是为了相遇。亲爱的，我知道你在等我
2: 。我在七月的沙滩，串起白色的贝壳项链。我在七月的沙滩
1: ，想念你。下雨天，轻盈疯狂
2: 的舞旋，录音在谈情信一件，还滔滔不绝。她走
1: 过了下雨天，也是轻盈的舞旋，别提思念有人快疯癫。是一面之缘，让人心怀念。是怎样的人，我都不了解。心深深牵起。
2: 是清音，你用以下方式可以找到我：第一，公众微信，打开手机上的微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我，添加我为好友。每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音，我有我的声音和心灵感悟陪伴你，和这一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。没错，就是现在。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的声音。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三。打开电脑，给我写信。我的电子信箱是“清音”的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n。告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事。有我愿意听。时间一点三十二分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。嗯，今天晚上我们的话题呢叫做“这么多年过去了，你还相信什么？”我们来看一看在腾讯微博上大家的留言吧。这位网友叫霍华德，他说：“首先。”我相信这世界上有好人，而且好人比坏人多。第二，我相信这世界上的坏人原来他们也是好人，只是变坏了。第三，我相信只要我是善良的，就会遇到好人和好事儿。第四，我相信每一个人都曾经被幸福的曙光照射过，也许他本人并不这么认为。第五，我相信。我以上相信的这些事情，是可以被相信的。嗯，说的真好。网友随便呗，听听这名字啊，看看他的留言。他说：“我们应该相信什么？”我们应该相信真理，但真理往往被谬误掩盖着；我们应该相信科学，但科学往往被无知操纵着；我们应该相信爱情，但爱情往往被金钱收买着。那我们应该相信什么呢？嗯，我真的想说，假如这些话真的是发自你的内心，那你的名字起得恰如其分，那你就随便活活呗。但是。你之所以能发来留言，而且认真地参与讨论，我相信你一定不是想随便活一活。真理即便再被谬误掩盖，它永远也是真理。科学即便曾经或者偶然被无知操纵，但是科学依然在发展，有那么多正在孜孜以求、不断进步的科学家们。爱情哪怕偶尔被金钱收买，可是，在这个世界上还有那么多更加美好的，甚至更加强大的爱情，会让我们相信，爱情其实和金钱没有那么多的关系。其实啊，心理学上有一个道理叫做“心想事成”，也就是说，你相信什么，你就会得到什么。那么接下来，我们来听听心理专家会怎么看。相信的力量究竟是什么呢？作为我们每个人来说，相信这件事儿，在我们的心理，在我们的成长的路上，究竟起多大的作用？一个人如果相信，会让我们变成更好的人吗？接下来我们来电话接通心理专家穆凯的电话。喂，穆凯，你好。喂，穆凯，你好
0: 。哎，
2: 青你好。嗯，呃，非常开心，<笑>两周之后又听到你的声音哈。<笑>那今天晚上说到这个相信的力量哈，刚才也听到了很多很有趣的留言、嗯、啊。那先来给我们解读一下，就是在心理学上我们怎么来认知相信这件事儿呢？嗯。
0: 呃，从心理上讲，通常我们会回溯到最早期的安全感。嗯。呃，事实上，我们最早期我们的安全感是不是够，嗯
1: ，才决定我们
0: 后来不管是对人对事，我们的相信程度。哦、嗯。就是我有多大的就是那个稳定性，让我觉得它是可靠的。嗯。所以，通常早期的安全感就是父母给的安全感越稳定。越好的人，他后来就越踏实。他不太容易怀疑。其实怀疑很简单，大概我们从就出生一个月之后，孩子就开始进入偏执分裂状态。嗯，就是我们就开始怀疑，开始觉得社会不那么美好，这个呃世界会有出乎的部分
1: ，而我们
0: 不知道这个这个只是我们的主观感受。嗯，我们直接把它放在不好的部分，我们直接把这个世界割裂开。嗯，我们叫分裂。嗯，我们就是来学习的、成长的、理解世界。所以很多人大人也会，就是他们通常是二分法看问题的。有有些人都挺大，你还发现要，要么好，要么不好，他们直接把它分开，非黑即白。<笑><笑><笑>这个、对,对对对，那个就是很早期的状态。嗯。呃，其实偏激愤的状态不完全是不好的，就是他适当的有这个状态是会保护我们的，就是提高警惕啊，还是有一些这个危险的东西。嗯呃、也就是说，这种
2: 不相信的感觉啊，其实是来自于我们每个人在很小很小的时候，对吧、嗯？在还是小婴儿的时候，我们会每个人都会经历一个心理发展阶段，就是从特别的相信，呃，见到陌生人会笑啊什么的，哈，到慢慢的变成了就是。嗯，不那么相信。其实这是一种成长，就是我们突然变得非常的自我保护。但是呢，这种阶段它会随着家人给的足够的安全感会过去。但是如果说家人给的安全感不够，或者说周围的环境给的安全感不够，那么这种恐惧的、害怕的、焦虑的、不安全的感觉就会一直陪伴着我们到很大很大，所以会让我们觉得不相信，是吗？嗯，对。嗯，
0: 就是我们在这个时候。如果外界给你的强化就是我们一定会有不舒服的感受的，嗯，而、呃、这个感受，如果家人或者跟人打交道的时候，家人强化的是更安全、更稳定，这个世界是友善的、可靠的那一部分，嗯，我们的感觉就会好。哦，我们说，婚姻那部分就就会被保护，他不那么难受
1: 。嗯，这个人
0: 整体的感觉就会好，不管是相信爱情还是相信朋友，嗯、他们就非常稳定，他们觉得他们很好。哦。就是，所以呢，嗯，正好是被强化了父性的那一部分，嗯、那就很麻烦、嗯嗯
2: 。所以呢，我们可以理解为，其实父母的价值观是非常重要的。啊、嗯，非
0: 常非常重要。对，就是说和养育人，
2: 嗯、是是,、嗯是,是对对，呃，我相信收音机前也会有一些家长在听啊。其实这个话真的不是一句空话。我们可能以为我们的价值观，这对孩子有什么重要呢？我们经常教给孩子说，这世界就是不值得相信的。谁家谁家小朋友不要跟他玩儿哦，他是坏人。对，或者你你上街不要被坏人拎拎走喽，不要跟陌生人说话哦。啊，对对对，或者说在学校不要太相信老师哦，不要太相信同学哦，同学当中有坏人呢、哦。其实这种呢，是就像我刚才说的是，把自己失败的人生的经验强加给了孩子。但是这种如果是在孩子，就像你说的，在早期心灵成长的阶段，他本来就在经历着不安全和恐惧，他在挣扎当中。那么这个时候，如果家长给他分享的都是这种非常糟糕的、灰色的、消极的。甚至可怕的生命体验的话，那么他就会认为这个世界就是不值得相信的
0: 。对，那个、就很大。就就说我自己吧、嗯，就是，呃，我请了一个阿姨，本来还不错，非常勤快啊。就是她就是胆有点小，我就觉得她这方面有问题。嗯，结果就是有一段，就就像你说的，本来孩子很好，就喜欢人，他他不知道，呃，外界是危险的，所以他看谁都打招呼，特别乐，跟谁都特别好。结、啊、果突然间就我发现，哎，我说怎么回事？就变得。就就很小气，然后就就哆哆嗦嗦，见什么人都特别紧张。我跟说怎么这样？就后来我就发现，哦，这个阿姨很紧张，就她人际是是有些恐惧的。嗯，所以她经常会进来。哎，小朋友抢你的玩具啊！哎，你可得看好了、啊。就、嗯、是孩子是正好他他会经历偏执分裂这个过程，他就是会有所怀疑。而你不强化的一步，很快这一部分就被激活，他就紧张，他见谁都觉得他条件反射，他根本就失去现实检验，就觉得，哎，他不想我，你这个小哥哥会抢我的玩具，那个阿姨抢我的玩具，他会直接跟人家说，<笑>阿姨，你不要抢我的玩具。这个、阿姨这么过是怎么回
2: <笑><笑>阿姨刚见到他就跟阿姨说不要抢我的玩具哈，就是让这个孩子显得特别的恐惧和焦虑
0: 。对孩子根本就是直接强化这一部分。他就觉得外界非常的危险，对，这是非常麻烦的，对孩子的影响是非常大的。是我只好请这个阿姨走了，所<笑><笑>对啊，这就是很大的影响。对，就我我说我一眼没看见你，就把孩子变成这样。<笑><笑>是
2: ，所以说。呃，真的是提醒再提醒啊！收音机前的这些家长朋友、嗯，或者说即将成为家长的你，比如刚才我们听到留言的那些“嗯、这个世界不可相信啊，爱情都是用钱打造的啊、嗯”，这种人，其实你要真的非常的小心，将来你养育孩子的时候，嗯、会养育出来一个什么都不相信的人，这是非常麻烦的
0: 。呃，对他那个安全被破坏了，他什么都做不好，对他什么都抱着怀疑的态度，他就非常恐惧。他把别人想的都很坏，他就很难合作，而且很难在社会上发展。是发展你要有朋友，你要有上级愿意提拔你，你又有朋友支持你，你的同事要能搞好关系、嗯，这个都是最早期的那个安全。我们就说那个好的课题，就是如果你把这部分破坏了，他觉得谁都是敌人，天天防着别人，什么都不用干了，这真的很大影响
2: 。是是非常非常糟糕的。嗯，嗯那我们都知道，因为。呃，我们俩都学心理心理治疗哈。那么，其实我们在心理治疗当中呢，非常讲究一件事儿，就是心想事成。嗯。打个比方，比如说一个新婚的妻子，她总是没有自信，总是觉得哎呀，我丈夫那么帅，他工作外面应酬那么多，他早晚有一天会出轨的。嗯。于是呢，整天疑神疑鬼，会各种问啊：“你跟谁谁谁特好啊？”手机一响就问：“谁给你打来的呀？是不是某某女女的呀？”女同事啊，不敢让我见呢。嗯、那么到最后，她的丈夫一定会用出轨这件事来回报她。<笑>就是说，可能她本来没想出轨，但是发现你就是永远相信我不是好人，呢。我只好用这个潜移默化的用这件事情来回报你。那么，呃，我想接下来，呃，穆凯再从心理的角度来跟我们来解读一下，比如说，嗯，那可能，嗯，收音机可能很多朋友会觉得，哎呀，我爸妈就是一个刚才穆凯老师说的。价值观不那么正向的人，不那么正能量的人，我已经受到了那么多的伤害，我已经有那么多的不相信了哈。那么我们怎么样才能相信呢？就是相信本身这件事儿，在心理学上，它真的会很灵验吗？或者说，相信这件事儿是不是真的像什么念力一样，就真的能想什么来什么？会吗？呃，哦
0: ，差不多是这样的。嗯，我记得呃，很早好像是。呃，北大的沈德，呃，沈泽汉老先生已经去世了。嗯。呃，他就讲过，呃，他就说，我招博士生的时候，呃，会考察有些孩子非常聪明，嗯，就是说分数也很高，就脑子很好用，呃，但是我说什么他不太信，嗯，就
1: 是
0: 他首先会质疑我，嗯，你不对吧、嗯
1: ？这个我在
0: 研究研究。他说，通常我不招这样的人，嗯，但这样的孩子看起来很聪明。他们不太有成就，嗯，就你不停的质疑我，你就没办法跟我学，你根本不到我这个程度，你就开始质疑我，你就根本不可能往前走。对，他说，通常是愿意相信我，你要先相信我，跟着走，等到你你到我这水平了，你你发现哦，我也有不足，你再往前走，你才会有成就。嗯、一开始不听质疑的人是很难有成就的，对，其实说的就是这个，嗯嗯
2: ，所以说，就像做学问啊，呃，包括平时我们做事情也是一样的。如果你相信你的领导是有能力的，你相信你的同事是善意的，那么你就比较容易做出成绩来。如果你把注意力都放在挑剔这个领导如何无能，你看他还不如我呢，你看他的衣服穿得多差呀，他多没品位啊，他多么的没有领导艺术啊，或者说天天挑剔同事某某某是小心眼儿，某某某没有合作精神，某某某其实大概是潜规则吧，靠什么关系进来的吧。你注意力都放在这儿，你就变成一个什么都不相信的人。那么你是不可能在这个单位有出色表现的。嗯
0: ，就像你刚才说的，你你说，呃，那怎么样做呢？呃，其实，呃，我举这个例子就是想说，呃，你你说这个同事的这个例子就是，相信没有什么道理，相信是你要让自己去相信，嗯，甚至有一点强迫自己。当然不是前提没有选择的，嗯、但是你一旦选择，就是说，比如说我准备在这个单位干，我要愿意先相信你。的前提是我先相信，哪怕后来证实我相信错了，对，而不是说我先不相信，免得我上当。是，那看起来那个第第二个更聪明，呃，或或者是更保险，其实通常，呃，你的机会就更少
1: 。对
0: ，所以我在咨询里有的时候跟他们讲，我也是。我说我肯定是有错误的，我肯定没有那么了不起。我，但是我说你跟我走的时候，你先要相信我，否则这个事情是没有办法做的，你也不会变好
1: 。是，嗯、就
0: 我我见过很多人，读过很多的心理书，在这跟我谈这个肯定是怎么回事，那不正常。来<笑>跟我辩论来了，这都是你们心理学家幻想出来的吧？你说跟早期有关系，那不一定。<笑>对对对，我就说你不相信我，根本你就不会好。就哪怕你相信错了，你愿意相信我，你都会变好
2: 。对，是的
0: ，这个是非常非常重要的。是
2: ，所以说其实相信这件事儿啊，嗯，它是一个特别有力量，或者说特别划得来的事情。就说如果你相信，你有可能得到啊、呃，当然也有可能得不到哈、啊。但是这个可能性，或者说得不到的，这个是，可以二分之一吧。对吧？但是如果说你不相信，嗯、那你就一定得不到
0: 。对对对，你不相信，基本上你你就没有办法往前走了
1: 。对，
0: 嗯，就就你那个脚底下一直是晃的，你总觉得任何地方它都是晃的，你就很难迈开步。是，而且你的机会，其实我们的机会真的是非常非常有限的，你一步没有走出去就被甩下了
1: 。嗯、对。是，
2: 那刚才你说了，我们如何做到相信哈、啊？第一点就是、嗯，我们有的时候甚至要强迫自己相信。就比如说，我们结婚了，我还拿婚姻来做比喻啊。我们结婚了，我们就要相信伴侣是会对我们好的。我们要相信伴侣有自我成长的能力。我们要相信伴侣是忠诚的。嗯嗯
1: 。
2: 对，就是要有这种相信，嗯、不要整天带着怀疑。都是非常好。
0: 对、就是嗯，就是。跟一个人结婚，不管是谈恋爱还是结婚，那个基础都是一定是要有一点我愿意对这个人像迷信一样的去信任他的，
1: 嗯
0: ，否则我觉得就不用开始这个，不会有好结果。嗯、是的，就是你就不用总担心我会上当，这个这个会不会怎么样？就是你全心全意的愿意经营这段感情的时候，这个感情才会变好。对。就是如果你懂防着人，所以我们发现就是研究过，就是我们说的所谓的那个婚前财产公证。嗯，呃，即便是西方搞婚前公证的那个婚姻，大部分一个是他根本就没有结，就就解体了、嗯；有的结也很难过得好、嗯。就是看起来是一个现代化科学的，就是我一开始就用防着人的态度跟这个人建立关系，那个关系很难经营得好
2: 。对，那个关系一定是非常脆弱的。就是我们说一段深厚的情谊，一个连接非常紧密的关系，一个不容易被破坏的这个情比金坚啊，这样的关系呢，它一定是基于对彼此充分的、完全的相信的基础之上的
0: 。对你愿意付出这个信任，然后你愿意用这么大的信任去经营这个情感，它才有可能变得就非常的长久，非常的好。就像你刚才说的，也许你信任完他没有好，但你不信，几乎肯定他不会好
1: 。是
2: 的，嗯，是。那除了这点之外，还有没有，比如说，作为我们要培养相信的能力哈，还有什么我们需要注意的呢？嗯
0: 、呃，我想非常重要的一个是刚才你你谈了，你愿意不愿意，就是在开始来强迫自己，哪怕是开始做这个事情。对。呃，还有在这个过程中。呃，我们会不停的遇到挑战，嗯，就是我偏执的那一部分越强，那个挑战的就是越大，
1: 对，就是
0: 不停的被唤醒、嗯，而我见到的，至少是我的经验，不管是情感上的还是其他人际关系上的，的、嗯，几乎可以肯定，所有的你觉得这个关系被破坏了，出了问题了，一定有我们自己的原因，嗯，绝对不只是对方的原因。对，绝对就是说，这个人坏，都是他不好，所以我们这个关系被破坏了，所以这个事情搞砸了。对，几乎没有过
2: 。或者说，你看,看，你看，我就说他是一个坏人吧，被验证了吗
0: ？其实是
2: 因为你自己做的不够好
0: 。对对对，我我想就是你愿意在这个过程中走的时候，第二个就是你要有相当的反思精神，就是我们这个关系破坏了到底是为什么？对。这一个关系里我起到了什么样的作用？我怎么样推动了这个关系，它变得糟糕了？是的，通常愿意这样调整的人都能发现哦，这个关系里它向坏的方向发展的时候，我是加劲儿的。是，而我们都可以调整，让它变得更好
2: 。没错。所以呢，其实这是两个层次哈，就是首先你要相信别人，嗯、其次也是最最重要的，你要相信自己。嗯。就是你。不相信自己也不相信别人的时候，那么任何一段关系都会被你搞坏的，任何一件事情其实都会被你搞砸的，你是不容易不会成功的，是绝对不会成功的
0: 。对，而且其实就像你说的，你相信自己的时候，你会非常有信心。对，所以我们说的就是，你反思并不是说那我很亏呀、啊，我总觉得在我身上找问题，好像那这个是不是他就不用管？其实你不停的反思。这个整个关系的主动权就越来越在你手里，你就越来越能分得清楚什么是我影响的，什么不是我影响的
2: 。对，什么是自己的事儿，什么是别人的事儿
0: 。对对对，你看得清楚，你反而就越有能力去判断。那我要跟这个人走多远，我要建立什么样的关系，这个人值得不值得我花那么大的代价去建立关系？你的经验就越来越多，而这些经验。定是要靠你慢慢的积累来的，这个不是就凭空就有的。是的，我们说是有一点试错的这这个过程，但是其实你做的越好，试错的那个时间就越早，而且代价越小。
2: 是，是所以说我们要相信自己，同时要相信别人，只有这样，我们在情场、嗯、职场，在人生的方方面面才有赢的可能。好的，那谢谢你，祝你晚安。嗯
1: ，晚安。好，再会。嗯，再会。
5: 相信，我相信冥冥中有一种我们自己都不知道，可是他会有美好向往的信仰。就像我的一个偶像说的，刘德华，他传递给我们的就是一种真善美。我和我女友相恋七年，最终我们还是分手了，但我还是相信爱情的美好。虽然这些事情。在年轻人眼里，可能不太现实和实际，但是有一个美好的信仰，生活总会有点盼头
4: 。天雪你好，啊，过了这么多年，我还相信的是友谊，是和闺蜜之间的友谊。不管你做错，你做了多少的事情，不管你做的是对的还是错的，总有一个人会在背后默默的支持你。那就是你的闺蜜，她会和你共同分享你的欢乐、你的悲伤
5: ，就是不管有什么，都总有一个人会陪在你的身边，不会孤独。嗯，不管
4: 是你和你的男朋友和好了，还是和你的男朋友分手了，他始终都会陪在你的身边
3: 。这么多年过去，我还是相信。只要付出，就一定会有收获的。或许是物质的，或许是精神的。人的精神由自己主宰。其实，最不会改变的还是自己的信念
1: 。青青姐你
4: 好，那、嗯、今晚看到这个话题呢，让我想起一直走过的路。我觉得我现在很相信的就是希望。我觉得一个人如果没有希望的话，那是非常可怕的。所以我觉得，无论发生什么事情，在什么样的困境逆境当中，只要坚持有希望，有坚持有梦想，我觉得那就是一个非常值得庆幸的事情。所以呢，我觉得应该是心怀希望，拥抱明天，而且是要过好每一天。
2: 节目最后我也说说我的相信吧。首先，我相信做事啊认真一点自己一定不吃亏的。哪怕别人认为你好傻呀，但是最后你会发现，那些过分精明、聪明过头的人，他们才是真傻。第二，我相信，在感情的世界里，付出多一点一定是得到最多的，因为，假如任何情感最终都会结束，那么，不带任何遗憾离开的那位，一定放下的更快，迎来新生活的可能更大，也会更容易找到幸福。第三，我相信，每个人都愿意被当做好人，都愿意被善待。尽管人性是有善有恶的，所以呢，自己要做一个能够激发起别人的好的那一面的人。假如周围的人很多人对自己都恶，那么首先要反思，是不是自己没做好。第四，我相信，做好自己，永远是解决任何矛盾的第一把钥匙。当我们觉得无能为力的时候，当我们觉得看不清前路、迷茫的时候，那么就从今天晚上开始做好自己吧。最后一个相信，就是跟每个人、跟今天节目里很多朋友提到的一样，我深深的相信，在这个世界上，在我们的生命当中，爱。是最值得的事情。
1: 在寻找失落已久的爱情，在路旁，孩子们在大雪上。在路旁，姑娘们在等情郎。
2: 今天晚上节目当中播放的歌曲呢，风格都非常的近似。我们姑且把它叫做小清新好了。我知道收音机前会有很多的朋友啊，都特别喜欢今天晚上这种风格的歌，或者不管我们年龄多大，我们永远喜欢听到这种有小清新调调的歌曲，因为其实啊，这种歌曲当中有一种非常坚强的力量，就是相信纯真。相信纯真的人一定都喜欢这样的歌声吧。那今晚的节目就到这儿。如果大家喜欢类似的歌曲，今后我在节目当中尽量为你多找一些。记好，今天晚上我们在节目当中共同感悟到的这些相信的力量，带着相信，做个好梦吧。今晚节目就到这里。编辑、主持、清音、导播尹琦，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。做个好梦，我们下周见。